0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo TecnoCincuentones. Venimos a hablar de tecnología, de internet, pensando sobre todo en, en aquellas personas que crean que se quedaron descolgadas. Verán cómo no. Hoy vamos a hablar de algo muy cercano a los que tenemos ya una edad, que es el recordatorio de medicamentos. Y también hablaremos del futuro del podcast. Bienvenidos a TecnoCincuentones. Bueno, pues este episodio 202 de Tecnocincuentones... ...la verdad es que es de los facilitos, quiero decir... ...que no me ha sido nada complicado recopilar la información... ...de los dos temas que quiero tratar con ustedes hoy... ...en primer lugar le debo a Javier Fernández... ...nuestro gran Javier Fernández... ...uno de los eh, compañeros del de grupo de podcast... ...donde se encuentra Tecnocincuentones, sospechosos habituales... ...pues eh, una pregunta que respondió al poco tiempo Javi... Vía Twitter. Eh, Javier Fernández eh, planteaba una cuestión de si había alguna aplicación, seguro que la hay, relativa a la administración de medicamentos, el recordatorio, etc. ...y lógicamente Javi le planteó que había una muy interesante... ...que se llama Recordatorio Medicamentos... ...lo cierto es que es que la he probado, la he tenido cargada... ...durante toda esta semana... ...y ciertamente eh, confirmo que Javi tenía razón... ...que es una aplicación interesante, es verdad... Que pertenece a una gran eh, compañía, Mediasafe, que se dedica precisamente a temas de digitalización en salud, de carácter internacional, y ya saben ustedes que hay, es un buen consejo no dar, no dar demasiada información sobre nuestra salud en internet, eh, por protección de datos, no por otra cosa. Sin embargo, esta, esta aplicación, recordatorio de medicamentos, es tan sencilla como que tú programas y él ...te hace un recordatorio con un sonido de, de típico de caja... ...con de, un movimiento de pastillas cuando agitas una caja... ...y te dice que es la hora, entonces tú puedes... ...no tienes ni siquiera que poner el nombre del medicamento... ...pones medicamento 1 o pastilla para el dolor... ...y te dice cuatro veces al día, pues te lo señala y te lo recuerda... ...lo cual ya por sí mismo es interesante... ...pero además admite no solo un perfil, sino, sino varios... Eh, ...por lo tanto no estamos pensando solo en una persona... ...que se está autocuidando su propia salud sino, pues, por ejemplo, en casa, pues, para los niños, personas mayores, etc., puede llevarse un control con la aplicación de la medicación que necesitan estas eh, personas. La verdad es que uno recibe un recordatorio, también, por ejemplo, pues, puede anotar posibles efectos secundarios para explicárselos en su día al, al médico, cuando lo visites, incluso, pues, mediciones de la presión arterial, etc la verdad es gratuita, estoy hablando de Android, eh, como hago siempre aunque hay una versión premium de $39.99 eh, anual que en principio no, no merece la pena y no tiene ningún sentido eh, hacerla para estos eh, estas funciones de las que estamos hablando, la verdad es que eh, me ha resultado muy muy interesante este recordatorio de medicamentos, gracias a Javier Fernández, gracias a Javier a Javi por responder en Twitter sobre la marcha, la verdad es que da, da gusto esta, esta agilidad que hay para eh, el movimiento de información. Eh, uno puede hacerse una cuenta si quiere en, en este recordatorio de medicamentos o no. Basta con que eso sí te piden tu nombre. Tienes que confirmar que eres eh, mayor de edad. Puedes poner una fecha de nacimiento y tu nombre. Y a partir de ahí se crea un vínculo con la aplicación y tú puedes incluir N más 1 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos y te van surgiendo cada una de las eh, correspondientes alertas. Bien, insisto, no solo para el cuidado de nuestra salud, los que ya tenemos una edad, como para aquellas casas donde haya niños, personas mayores que yo Afortunadamente, mi medicación es corta y no necesito estos recordatorios, pero seguro que hay muchas personas a las que puede resultar muy interesante. Así que ya lo saben, recordatorio de medicamentos. Gracias Javier Fernández y gracias a Javi por la recomendación. Y ahora la parte en la que hablamos eh, del futuro del podcast, porque los pasados días 6 y 7 de octubre de este 2022 eh, tuve el placer de que me invitaran a Málaga, a su palacio de congresos, de ferias y congresos, a eh, de, el desarrollo de Prosodia. Prosodia era un encuentro universitario y profesional sobre el futuro del audio y muy especialmente del podcast. Agradecí mucho a la entidad que ha organizado este congreso, que es la firma andaluza Cuerti. Eh, realmente tiene mucha proyección ya esta empresa en Andalucía y también a un nivel más nacional, trabajando específicamente en el mundo del podcast. Eh, la verdad es que a mí me, me invitaron a una mesa para hablar de cómo ha sido el proceso, cómo ha sido el proceso de eh, adaptación de los, los llamados medios tradicionales, como es mi empresa, Canal Sur, a la actividad actual del podcast. Hice una explicación basada en que lógicamente todos tenemos que hacer esfuerzos por una adaptación a la realidad. Les dejo el enlace de YouTube donde tienen ustedes todo el congreso. Les recomiendo que lo escuchen. En la última parte, en la última parte, la última mesa del día 7 fue en la que yo participé a partir de la hora 3, las 3 horas si quieren ustedes escuchar, aunque les recomiendo que escuchen todo. ¿Y por qué me ha gustado mucho esta participación? Primero, porque yo dije y lo mantengo Que yo cumplo ahora 40 años de cotización en la seguridad social Y que pocas cosas en los últimos 20 años Me han gustado tanto como la aparición de un nuevo formato como es el podcast Realmente creo que tiene futuro, es algo abierto Es algo que puede llegar a los oídos de todas las personas En función de los intereses de cada cual La relación calidad-precio, técnicamente hablando, es mucha Por eso, por ejemplo, hubo quien dijo que era muy interesante hacer un podcast si tienes previsto, por ejemplo hacer un documental de manera que te sirve de prueba para entender cuál puede ser el desarrollo del guión esta es una de las muchas ideas, pero allí había eh, gente que se dedicaba al marketing digital, eh, gente que se dedicaba a la salud, gente sobre todo gente muy joven, y esta es la parte más importante. Yo era allí el señor mayor, y hay que decirlo con honestidad, pero yo detecté lo mismo que hace 20 años algunos periodistas apostaban por internet, yo realmente siempre pensé que internet y el periodismo iban de la mano, cuando aquellos periodistas dijimos que había que tirar para adelante, realmente ese ímpetu, esa capacidad de poco ahora, pero posibilidades de mucho y apostar por el futuro es lo que he encontrado en Prosodia, en, en Málaga. Les recomiendo que sigan el, que sigan el congreso. Tienen ustedes ahí el enlace, como les he dicho. Y mi agradecimiento a ese grupo de hombres y mujeres jóvenes que estaban allí peleando por un nuevo formato, como es el podcast, que ha venido sin duda para quedarse. Insisto, pocas cosas son más interesantes que un podcast. Un podcast que te está contigo, que te entra en lo más profundo del cerebro por tus auriculares y que te permite hacer muchas otras cosas y temáticas totalmente abiertas. Así que gracias a Prosodia. Y, por supuesto, el año que viene, en la segunda edición, estaré allí como un clavo. Gracias. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi. Mi correo electrónico, antoniamanfredi, arroba, gmail .com. Tanto en Twitter como en Telegram. Soy arroba, Antonio Manfredi, y en Facebook, Tecnocincuenta. Como siempre, les recuerdo que este es un podcast que está unido a las redes de sospechosos habituales y, por lo tanto, les dejo el feed de acceso en la literatura del podcast para que puedan así disfrutar del trabajo de otros compañeros. Yo lo dejo aquí, nos vemos la semana que viene. Un placer, eh, como siempre. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.